0: war völlig crazy. Ich habe diese Tür aufgemacht und auf einmal sah ich diese Frau, die so gestrahlt hat und die mir in dem Augenblick so eine Ruhe gegeben hat, dass für mich alles klar war. Und wir haben dann tatsächlich am Anfang nicht viel miteinander gesprochen. Wir sind dann sofort übereinander hergefallen und sind dann witzigerweise eingeschlafen. Nomsen. Macht Laune.
1: Nonstop Nomsen Folge 39. Servus und herzlich willkommen. Where is the love? fragt Bestseller-Autor und Life-Coach Lars Ahmed in seinem neuen Buch. Mit einem verrückten Experiment hat er sich auf die Suche nach der Liebe gemacht und ist fündig geworden. Wir sprechen über die große Frage, was macht Liebe überhaupt aus? Wie und mit wem können wir langfristig in Zeiten von Instagram und Co. glücklich sein? Freut dich auf viel Liebe und die Erkenntnis, dass es für die Liebe wie fürs Leben nie zu spät ist. Viel Vergnügen mit unserem Gespräch.
0: Servus Lars. Servus Ingo, mein Lieber. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Wie geht's dir denn jetzt, wo das neue Buch raus ist? Wie viel Espressi hast du schon hinter dir, damit du das überhaupt ertragen kannst, diese körperliche Anspannung?
0: Ich habe mir sogar extra für diesen Tag eine eigene Where is the Love Espresso Tasse gemacht. Noch ein Herz hier drauf. Mir geht's super. Also ich bin aufgeregt, gleichzeitig aber auch ganz ruhig. Das ist wie so... So eine innere Ruhe. Ich freue mich auf alles, was kommt, ohne dass irgendwas kommen muss, weil das Wichtigste ist ja schon geschehen. Das Buch ist draußen und bei mir ist es immer so beim Schreiben, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja auch schon ein tolles und erfolgreiches Buch geschrieben. Am Anfang wünscht man sich so, dass es ein Riesenerfolg wird. Am Ende ist es schon ein Erfolg, wenn es überhaupt erscheint. Das ist für mich immer so. Und Genauso fühle ich mich jetzt. Ich bin total happy, diese Reise gemacht zu haben und dieses Buch geschrieben zu haben. Und was jetzt mit diesem Buch passiert, ich habe das vorhin auf Instagram geschrieben. Jetzt gebe ich es frei und die Leute können mit diesem Buch machen, was sie möchten.
1: Ja, wie viel Mut hat es denn überhaupt gebraucht, diese doch sehr persönliche Geschichte eines Dates, das in Anführungsstrichen quasi rückwärts gelaufen ist? Also ihr habt euch getroffen und seid gleich übereinander hergefallen. 48 Stunden Love all in dieses Ding überhaupt aufzuschreiben und dann hast du es bestimmt irgendwie deinem Bruder mal gezeigt oder so und gesagt, hey, kann ich das überhaupt rausgeben so?
0: Ich habe es niemandem gezeigt. Also wirklich, es hat niemand gelesen, außer natürlich äh, mein Verlag, ist ja klar.
1: Ja, und deine Aber Freundin, oder? Was.
0: Und Genau, logisch. Aber ansonsten hat es niemand gelesen. Und ich glaube, bei so einem persönlichen Buch würde man sich von... Anregungen jeglicher Art auch nur verrückt machen lassen. Weil ich habe ja auch in der ersten Seite geschrieben, das, ist, das Buch ist kein Ratgeber. Es ist kein Ratgeber, wie man die Liebe findet. Es ist kein Ratgeber, wie man die perfekte Beziehung führt. Sondern das ist meine persönliche Geschichte. Natürlich mit meinen Gedanken über die Liebe, über Beziehungen. Wie ich glaube, was wichtig ist in Beziehungen, auch in Liebesbeziehungen, aber nicht nur in Liebesbeziehungen. Aber es ist kein Ratgeber, wie meine letzten Bücher zum Beispiel.
1: Jetzt Und ist Anahita, so heißt sie, äh, hat persische Wurzel, eine Frau, die dich vorher gar nicht kannte. Ich habe mir gedacht, äh, das ist ja wirklich wie im Film. Sie kannte dich nicht, hat dir aber eine Mail geschrieben, weil eine Freundin genau. sagte, ihr könntet irgendwie zusammenpassen. Das ist ja schöner als genau. jede Hollywood-Schnulze.
0: Ich habe diese Mail, es war eine Facebook-Nachricht tatsächlich, zu einem Zeitpunkt gekommen, äh, bekommen, wo ich selbst auf der Suche war, wie gefühlt mein ganzes Leben, ich immer wieder an Punkte komme, an denen irgendetwas fehlt in meinem Leben. Und ähm, da habe ich mich ja auch gefragt, also in, dieser, in diesem Zeitraum, was fehlt mir und warum ist eigentlich die Liebe kein Teil meines Lebens? Jedenfalls nicht so, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das wünsche. Ich bin so erfolgreich in, in dem, was ich tue und ich bin sehr gut, darin, anderen Menschen zu sagen, wie sie ihre Liebe finden können. Aber bei mir klappt es dann irgendwie nie. Oder hat es nie geklappt. Und ich hatte auch ganz viele Fragen an die Liebe. Und ähm, in dieser Zeit bekam ich eben diese Nachricht von Anna, Kita. Sie hat mich auf ein Experiment eingeladen. Und sie hatte ähnliche Sehnsüchte wie ich. Und was Jungs halt machen, wenn sie solche ähm, Nachrichten kriegen... Jedenfalls habe ich das so gemacht. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich bin auf ihr Account gegangen bei Facebook und habe mir ihre Fotos angeguckt. Und da waren nicht viele drauf. Das waren drei, vier Stück. Die Frau, die ich da gesehen habe, hat mich überhaupt nicht angesprochen, in dem Sinne, wie mich Frauen vorher angesprochen haben. Also ich war immer fixiert, auch in den letzten Jahren, auf, ja, auf so sexuelle Anziehung und auf Instagram-Filter und so dieses Berlin City, Instagirls, so Modeltypen. Ich war da so ein bisschen gebrainwashed und ich glaube, ich stehe dafür auch so ein bisschen für so eine Generation, wir, sind jetzt alle, wir haben jetzt alle zehn Jahre Instagram hinter uns und glauben manchmal bewusst oder unbewusst, dass Menschen wirklich so aussehen wie in diesen, durch diese Filter jedenfalls ging, geht mir das so, wenn ich darüber im, im Nachgang nachdenke. Und jedenfalls habe ich diese Fotos gesehen von dieser Frau und die waren ganz normal. Ganz normale Schnappschüsse aus dem Alltag. Da war nichts gestellt, keine Selfies, keine Filter. Ja, mein erster Impuls war, interessiert mich nicht. Viel zu langweilig, viel zu normal.
1: Ja, Und dann hast du es wieder auf die Seite gepackt, das war ganz hinten dann im Kopf? Ich,
0: genau, dann habe ich sie wieder vergessen und habe wieder mein normales Leben geführt und habe aber gemerkt, dass dass unbewusst ihre Nachricht immer irgendwie da war und ich immer mal wieder dran gedacht habe und so. Und dann irgendwann nach einiger Zeit bin ich wieder zurück und dachte mir, wenn du was anderes willst, du bist ja nicht glücklich in deinem Leben, jedenfalls nicht in deinem Liebesleben. Wenn du was anderes willst, dann musst du auch mal was anderes tun. Und nicht immer die gleichen Frauen daten, von denen du am Anfang schon weißt, dass es sowieso wieder nichts wird, außer eine heiße Liebesnacht. Nichts gegen heiße Liebesnächte bin ich immer für zu haben, aber... Ähm, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, wenn das, ja auch, aber eben anders. Ja, genau. Aber wenn es dich eben nicht glücklich zurücklässt, sondern du das Gefühl hast, jedes Mal begibst du dich in das alte, gleiche Hamsterrad, musst du was ändern. Und naja, und sie hatte eben in dieser Nachricht an mich, die sehr lang war, <lacht> man muss
1: wirklich sagen... Du hast den Buch ja und abgedruckt, das geht dann schon die über mehr als eine Seite komplett
0: abgedruckt und das waren äh, bestimmt drei oder vier Dinner, vier seiten Sie hat gesagt, sie möchte einmal in ihrem Leben wahre, tiefe Liebe empfinden.
1: Aber ohne denjenigen wirklich persönlich zu kennen, hast du denn nicht Angst, dass plötzlich Guido Kanz in der Tür steht und sagt, verstehen Sie Spaß und wir haben jetzt mal hier den Armen richtig hochgenommen?
0: Ja gut, man muss halt auch mutig sein. Risiko gehen, ne? Risiko gehen ist eigentlich das Leben. Wer nie Risiken eingeht im Leben, wird niemals Spaß haben, niemals irgendwas. Das Leben lebt ja durch das Erleben. Ja. Was für mich ganz interessant war, war, ich habe mich dann darauf eingelassen, wir haben uns getroffen in Köln und die Abmachung war, wir versuchen in einem festgesteckten Rahmen zwei Tage lang, 48 Stunden, uns kennenzulernen, in dem Versuch so authentisch wie möglich.
1: Also nicht also, verstellen, keine falschen keine Spiel Versprechungen, Spielchen. Genau,
0: keine Spielchen, nicht Schauspielern. Ähm, wirklich den, den Versuch zu unternehmen, mit ein, einen anderen Menschen kennenlernen zu wollen und umgekehrt sich kennenlernen zu lassen. Und zwar ohne Bedingung, ohne äh, Zukunftsgedanken, nur für zwei Tage als Versuch.
1: Schon ein bisschen ja. verrückt. Einfach mal rein ins Vergnügen und, und das Leben mit all seinen Facetten wahrnehmen, die 48 ja. Stunden lang.
0: Und das Interessante war, dass wir haben ja alle unsere Schubladen im Kopf. Jeder von uns. Alles, was ich anhand ihrer Nachricht und anhand ihrer Fotos gedacht habe über diese Frau, war falsch. Das ist das nicht interessant? Ja, ich glaube, also, in dem Moment stellt man sich
1: doch die Frage, wie viele Gelegenheiten habe ich im Laufe meines Lebens schon vorüberziehen lassen, bloß weil ich mit falschen Annahmen einfach dann doch einen anderen Weg gegangen bin, ne?
0: Genau. Also sie ist weder langweilig noch ähm, gewöhnlich. Also sie hat also in jeglicher Form krass, und, und wunderschön, aber meine Schublade, in der ich gefangen war, sagte mir, sie passt nicht in dieses Bild, was du hast, hast von einer schönen Frau. Also war sie für mich nicht interessant. Und das war schon ein, also ein, ein bemerkenswerter Moment, wenn man sich überlegt, wie oft man eine Idee von einem Menschen hat, die gar nicht stimmt.
1: Und das gilt ja nicht nur man für die Liebe. Jemanden,
0: genau, man sieht jemanden in der U-Bahn oder auf Instagram oder auf Facebook oder irgendwo im Fernsehen oder im Bus und man hat sofort eine Meinung oder eine Idee von diesen Menschen. Und ja, da einfach mal auf Pause drücken und sich selbst fragen, stimmt das überhaupt? Also so stimmen meine eigenen Gedanken und könnte das eigentlich noch was anderes bedeuten? Und das war für mich eines der größten Learnings, dass die, die Urteile, die wir ständig fällen über andere Menschen, in der Regel gar nicht stimmen und wir verbauen uns dadurch ganz viele Chancen. Du hast es gerade gesagt. Wie viele Menschen, egal in welchem Kontext, im beruflichen, im privaten, haben wir an uns vorbeiziehen lassen, weil wir unseren eigenen falschen Gedanken geglaubt
1: haben. Ja, die große Frage ist ja, wie können wir langfristig in Zeiten von Insta und Co. überhaupt glücklich sein, wenn wir dauernd dieses perfekte Bild präsentiert bekommen, das andere angeblich leben. Wie, wie lange ist euer Experiment jetzt her? Über ein Jahr, und ihr seid immer noch glücklich.
0: Und wir sind immer noch glücklich. Wir haben diese zwei Tage dann irgendwann verlängert. Als Es war vor Corona, vor der Pandemie. Wir haben dann gesagt, dadurch, dass wir auch nicht am gleichen Ort wohnen, sie wohnt in Hanau, ich wohne in Berlin, haben wir gesagt, als abzusehen war, dass der erste Lockdown kam, habe ich ganz bewusst entschieden, also wir haben es gemeinsam entschieden, aber es war mein Vorschlag, zu sagen, lass uns doch, diesen ersten Lockdown gemeinsam verbringen. so dass wir diese 48 Stunden im Prinzip verlängern.
1: Nicht in der Großstadt.
0: Und nicht in der Großstadt. Ich meine, Hanau ist auch eine Stadt, aber keine Großstadt. Es ist schon sehr ländlich hier im Verhältnis oder im Vergleich zu Berlin. Und ähm, übrigens zwei Straßen entfernt, wo der Anschlag stattgefunden hat. Genau auch in der Zeit, ja. der, der, ähm, wo zehn Menschen gestorben sind. Ähm, der rassistische Anschlag. Und, und dazu sagen, wir versuchen mal auf engstem Raum, hier in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, wo man auch nicht viel Raum hat, sich aus dem Weg zu gehen. Man hat äh, während des ersten Lockdowns auch keine Möglichkeit gehabt, Essen zu gehen, die Restaurants waren zu, man konnte nicht ins Kino gehen. Das heißt, es war schon sehr intensiv. Und das war für uns auch wahnsinnig schön zu sehen, einen Menschen kennenzulernen, richtig kennenzulernen, wenn von außen nicht so viel Störgeräusche kommen.
1: Ja, und von einem selber nicht, oder? Wenn dieser ganze Druck nicht da ist, es muss jetzt äh, für immer sein und äh, wir müssen das, wir müssen das, sondern wir lassen es einfach noch mal laufen. Ich glaube, genau. das war, wenn ich in mein Leben zurückdenke, immer die schönsten Beziehungen, die erstmal einfach so begonnen haben, ja, ohne dass man genau. da gleich so viel Druck drauf hatte.
0: Genau, und ich fand eine schöne Idee, die ich von Veit Lindau gelernt habe. Veit Lindau ist auch ein Beziehungsexperte, ein ganz erfolgreicher Autor und ähm, toller Typ, der auch schon seit vielen, vielen Jahren mit seiner Frau zusammen ist. Und er war so ein bisschen wie ich, so der junge, wilde, nicht mehr ganz so jung, aber immer noch der Wilde, der sich immer ausprobieren wollte und der nie sich von einer Frau seine Freiheit nehmen lassen wollte. Und er hat gesagt, ich heirate meine Frau jedes Jahr aufs Neue. Obwohl die schon richtig verheiratet sind, mit allem drum und dran. Aber sie machen jedes Jahr eine Zeremonie, wo sie sich selbst fragen, möchten wir das nächste Jahr noch gemeinsam verbringen? Möchten wir diese Reise für ein weiteres Jahr verlängern?
1: Aber dann auch mit der Freiheit zu sagen, nee, ne?
0: Und auch mit der Freiheit zu sagen, nee. Aber das fand ich sehr sehr gut, weil dieses Gefühl von für immer verschwindet. Weil für immer kann einem ja auch wahnsinnig Angst machen.
1: Auf der anderen Seite finde ich ja auch eigentlich, dieser Satz hat mir früher nie gefallen, Beziehung ist auch Arbeit. Irgendwie finde ich, der stimmt doch und es ist deine Entscheidung, ob du in dieser Beziehung glücklich werden willst oder nicht. Also so zumindest habe ich das irgendwann für mich gelernt, Absolut. wenn man es so sagen will. Ne? Weil Absolut. wenn du nichts dafür tust und wenn du es laufen lässt und, und eben verlaufen lässt, dann musst du dich nicht wundern, dass du irgendwann wieder alleine dastehst.
0: Liebe ist eine Entscheidung. Das ist ein schöner Kalenderspruch, aber es ist wahr was du dafür tust. Und dieses Gefühl zu haben, wir haben jetzt ein weiteres Jahr vor uns, das finde ich deswegen so charmant, weil ein Jahr ist überschaubar und du kannst für ein Jahr ziemlich gute Pläne machen, auch in deiner Beziehung. Zu sagen, lass uns gemeinsam überlegen, was wir in, diesem, in diesen zwölf Monaten, die vor uns liegen, gemeinsam erreichen wollen, fühlen wollen, erleben wollen an welche Orte wir reisen möchten und das dann gemeinsam gestalten. Wenn man sagt, lasst uns unser Leben gemeinsam gestalten, dann ist das sehr abstrakt und das kann morgen sein, das kann in zehn Jahren sein. Aber so zwölf Monate, die sind schon relativ konkret. Und nach diesen zwölf Monaten kann man verlängern für weitere zwölf Monate. Und das, ähm, das ist nur gefühlsmäßig. Wir Jungs, wir sind ja manchmal ein bisschen einfach gestrickt. Und wir müssen uns dann in solchen Momenten einfach selbst überlisten. Und das war für mich persönlich eine, eine schöne Idee.
1: ja Was ich eine ganz gute Idee finde und... Ähm ich jetzt auch ein paar Jahre mache, ist, dass man sich gemeinsam hinsetzt zum Jahreswechsel und einfach guckt, was äh, wollen wir nächstes Jahr erreichen, was wollen wir gemeinsam erreichen, was will jeder für sich erreichen und was äh, wollen wir in die Welt hinaustragen und dann am Jahresende wieder Bilanz zieht und dann stellt man manchmal fest, es passiert verdammt viel in einem Jahr und so ein Jahr ist doch gar nicht so kurz, wie es sich mitunter anfühlt, sondern man kann verdammt viele Dinge ganz entspannt in ein Jahr reinpacken und dann natürlich auch mit viel mehr Spaß und Lust ins Nächste starten.
0: Total. Und wie du es gesagt hast, es ist eine Entscheidung und es ist, kommt darauf an, welchen Input man in diese Beziehung gibt und wie sehr man es wirklich will.
1: Was den Input von Insta und Co. angeht, ich hatte es ja gerade schon angedeutet, langfristig glücklich sein in Zeiten, in denen uns immer diese perfekten Welten vorgegaukelt werden. Oft ist ja wirklich nicht so einfach. Wie schafft man es den Menschen zu erklären, dass das nicht die wahre Welt ist? Weil viele sind ja wirklich in diesem Kreislauf drin, dass sie sagen, ich will jetzt genauso aussehen wie die oder der und ich will auch so ein Leben führen und ich will auch teure Autos und dann muss man immer sagen, ja, das Auto ist vielleicht nur geleast oder im Zweifelsfall ist die neue Klamotte und die Handtasche auch nur geliehen. Und viele glauben das dann immer nicht, ja? Aber ja, selbst Insta-Follower können geliehen oder gekauft sein.
0: Man muss sich wirklich genau ähm, erinnern, was Instagram ist. Instagram ist am Ende des Tages, wie Fernsehen früher war. Es ist Hollywood. Da hast du eine Mischung aus allem. Du hast echte Menschen da drin, du hast Dokumentationen da drin, du hast 100% Fake. Das heißt, alles, was du im Fernsehen siehst, von Nachrichten, also von echten, von, von der Wahrheit bis zu dem absoluten Fake, was inszeniert ist und überhaupt nicht stimmt, hast du alles auf Instagram. Dadurch, dass wir aber das Gefühl haben, weil sich alles so vermischt, wir folgen ja vielen Menschen und das, was wir dort sehen, ist alles 100% die Wahrheit, glauben wir unterbewusst alles, was dort stattfindet. Das müssen wir uns wirklich immer wieder sagen. Das, was die Leute uns über Instagram zeigen, ist nur das, was sie möchten, was du siehst.
1: Also ich versuche ja zumindest immer dann die Wahrheit zu zeigen, so wie es denn ist, ja. Aber auf der anderen Seite überlege ich mir natürlich schon, was ich zeige und, und was ich nicht zeige. Und unterm Strich soll es ja die Menschen auch ein bisschen entertainen oder, oder Lust auf, auf Leben machen. Man kann ja da auch viel positive Energie, wie ich finde. Und du machst es ja auch in die Welt hinaustragen. Du hast trotzdem bei eurem Experiment gesagt mit Anahita, wir machen Handy aus, es gibt kein Insta, kein facebook hat sich nicht irgendwann mal gezuckt in den 48 Stunden, wo du gedacht hast, als mach ich doch mal schnell kurz an, ohne also, dass sie es
0: sieht? Also ich muss dazu sagen, das war ihre Idee, nicht meine Idee.
1: Ah, ja gut, dann, äh, dann habe ich es auch sofort besser verstanden. ja. Äh, aber
0: ich habe ihren, ihre Motivation dahinter sofort verstanden und sie hat recht, weil auch ich bin immer, ich habe mein Handy immer dabei. Ja, egal wo ich bin, ich fühle mich tatsächlich manchmal komisch, wenn ich aus dem Haus gehe, ohne mein Smartphone. Wir sind oder ich bin, es ist witzig, dass wir, dass ich ganz oft sage, wir und damit mich meine, aber mit, mit wir dann schon diese Generation, in der, in der wir uns ja befinden, die seit 10, 15 Jahren mit Social Media aufwächst. Wenn ich was Schönes sehe, habe ich oft den, den, den Impuls, ich muss davon ein Foto machen für meine Insta-Story. Hm. Wenn ich irgendwo bin, ich muss das festhalten. Und Anahita hat gesagt, lass uns das doch mal nur für uns machen. Also, dass diese zwei Tage nur uns gehören und keine Ablenkung, kein Input von außen kommt. Kein Fernseher, keine Nachrichten, kein Instagram, keine Anrufe, keine Fotos, gar nichts. Ich fand das schön, weil es ist einfach eine Erinnerung, für wen wir eigentlich unser Leben leben. Wir leben das doch für uns. Ja. Ähm, auch Momente im Kopf zu speichern, im Herzen zu speichern und nicht permanent für alle zugänglich zu machen. Ich bin da selbst auch ein Anfänger noch darin, weil gestern bin ich hier über die Mülheimer Brücke gelaufen und äh, unter uns war... Das Wasser, der Main und es war so eine richtige Endzeitstimmung. Es hat so ein bisschen geregnet. Der Himmel war so dunkelblau. Ach, das Wolken, magst du
1: ja, ne? Ich liebe
0: das. Und, und was habe ich gemacht? Sofort Handy raus und, und ein ähm, 15-Sekunden-Video gedreht. Aber manchmal ist es auch schädlich. Ja? Stell dir vor, wie wir früher auf Konzerten waren, wir hatten zwei Stunden lang den Spaß unseres Lebens und haben wirklich den, den Moment genossen. Und wir waren voll da und geschwitzt und sind danach noch so halb Bier durchtränkt nach Hause gefahren und waren überglücklich.
1: Wobei es bei mir immer das Bier des Nachbarn war, der es auf mich übergekippt das das hat. Ja, genau. Ja, genau. Genau.
0: genau, oder die Cola oder was auch immer. und ähm, So aus Plastikbechern. Und, und heute, wenn du auf ein Konzert gehst, also in einer Zeit, als man noch auf Konzerte gehen konnte.
1: Ja, gibt es kein Bier mehr? Ja,
0: siehst, siehst du überall nur noch die Smartphones in der ja. Luft, was ja auch okay ist. Aber ich denke mir dann manchmal, ihr, ihr, ihr seid auf einem Konzert und guckt euch das Konzert, wo ihr live seid, durch euer Smartphone an. Und euch ist das, was ihr daraus machen könnt, für eure Insta-Story wichtiger als dieser Moment im Jetzt.
1: Ja, der Magie-Moment verliert so ein bisschen seinen Wert Ne, dadurch. Es wird so ein bisschen entwertet, wenn man es dann äh, gleich wo, woanders hin verschiebt.
0: Genau, und das, das war auch in, diesem, in diesen 48 Stunden Liebe all in, in diesem Abenteuer auch so eine Erinnerung an mich selbst. So, Man muss nicht alles teilen mit der Welt. Was ich mich frage, ich,
1: <lacht> sage sag ich der, der,
0: habe mein, mein ganzes Inneres geteilt in einem Buch, aber... Ja gut, das machen Autoren nun mal, ne? Das ist nun mal mein Ding. Ja. Ich laufe, laufe durch die Welt und ich sehe die Welt auch in Geschichten. Das ist halt einfach so.
1: Mir kommst du manchmal vor wie so der Friseur, der lange Zeit selbst die schlechteste Frisur hatte, oder? Der sich ja. immer um das Seelenheil der anderen kümmerte und äh, selber drohte auf der Strecke zu bleiben. Hattest du die Hoffnung manchmal schon fast aufgegeben an so eine Beziehung, die wirklich äh, einem Innersten mitnimmt und dann auch lange hält?
0: Das nicht. Aber ich war so ein bisschen müde davon, weil meine Erfahrung war, dass ich oft Frauen angezogen habe, wo ich kein Date hatte, sondern im Prinzip ein ähm, Coaching-Termin.
1: Ja, wir hatten das ja in so einem, in einem letzten Podcast schon, wo du sagst, du bist immer als Coach in Anführungsstrichen missbraucht worden und das, das ja, war es dann, ne? Auch
0: aber das liegt auch ein bisschen in meiner Natur. Ich möchte ja immer allen helfen. Ja. Und deswegen, wenn, und dadurch, dass ich überhaupt nicht gut bin im Smalltalk, sondern ich gehe halt relativ schnell, wird es bei mir Deep Talk, weil Smalltalk mich einfach langweilt. Und wenn mir ein Mensch seine Zeit schenkt, und das ist ja nichts anderes, wenn du ein Date hast, dann triffst du dich mit einem Menschen und ihr gebt euch eigentlich gegenseitig das Wertvollste, was ihr habt, nämlich eure Zeit. Und wenn ich dann merke, dass ähm, jemand an meinem Tisch sitzt, der ähm, vielleicht Sorgen hat oder Probleme hat oder der mir sein Herz auch öffnet, dann will ich dann natürlich einsteigen in diesen Vibe. Und dann kommt man automatisch in so eine Coaching-Situation. Und das Problem dabei ist immer, dass dann das Verhältnis nicht mehr ausgeglichen ist. Das ja. ist dann nicht mehr 50-50, sondern dann, dann ist das so dann überwiegt so dieses... Weißt du, was ich meine? Ja, ja ne,
1: Ich, ich, ich verstehe schon dieses Ungleichgewicht, das dann kommt. Aber ich frage mich die ganze Zeit, wie das dann bei eurem 48 Stunden Liebe-All-In-Date war. Die Tür geht auf das Hotelzimmer, sie war vorher da. Und mhm. dann äh, getalkt habt ihr nicht viel, um es mal vorsichtig zu formulieren am Anfang. Also im Buch steht, ihr habt relativ schnell den Weg in die Horizontale gefunden und habt euch der Liebe ja. hingegeben.
0: Ja. Ähm, das war völlig crazy, weil... Ich habe diese Tür aufgemacht und habe dann diese Frau gesehen und dieses Bild, das ich vorher im Kopf hatte, das war ein ganz anderes. Und auf einmal sah ich diese Frau, die so gestrahlt hat und die mir in dem Augenblick so eine Ruhe gegeben hat, dass für mich alles klar war. Also völlig äh, komisch und wir haben dann tatsächlich am Anfang nicht viel miteinander gesprochen. Wir sind dann sofort übereinander hergefallen und sind dann witzigerweise eingeschlafen.
1: Aber auch völlig also, in Ruhe und ohne Aufregung, in, als ob das Natürlichste ganz, der Welt gewesen wäre,
0: ne? Ja, ganz in Ruhe, ganz ähm, in Frieden und irgendwann habe ich meine Augen wieder geöffnet und dann haben wir angefangen miteinander zu reden und uns auszutauschen und habe ich so gemeint? Das ist doch irgendwie völlig
1: verrückt, ja. Also was so tun alle, wir hier? So ein bisschen wie alle, wie Bruce Willis. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Ja,
0: was was, was, was mache ich hier? Was passiert genau. hier? Alle ähm, normalen Stufen eines Datings über den Haufen geworfen, weil man in der Regel trifft man sich ja und dann der eine sagt was Tolles, um toll gefunden zu werden, der andere auch und dann schaukelt man sich hoch und dann irgendwann endet es im Schlafzimmer und bei uns quasi, wir haben einfach alles umgedreht und was ich gemerkt habe, war, dass von, von der ersten Sekunde, dass ich überhaupt nicht aufgeregt war und dass dieses Gefühl, was ich vorher immer hatte, dieses Kribbeln und dieses rosarot auf der Wolke schweben und dieses... Dieser, dieser Wunsch, gefallen zu wollen, dass das alles überhaupt nicht da war, sondern das war ich war ganz bei mir und das war ich war ganz in mir, in mich gekehrt, und, aber positiv. Und es war, auch wenn wir mal nichts gesagt haben, es war nicht
1: unangenehm. Ja, gemeinsam schweigen können ist, glaube ich, eine der zentralen äh, Geschichten, die in Beziehungen auch funktionieren sollten. Ne?
0: Ja, und ja, deswegen ja, dann haben wir angefangen zu reden über unsere Werte, über unsere Träume, wie wir das Leben sehen, was wir erreichen wollen, ähm
1: und ihr wart ja auch eigentlich ganz grundverschiedene Menschen. Ne? Du bist jetzt eher einer, der gerne auch mal allein ist. Sie kommt aus einer persischen Familie. Da ist Party äh, im, im großen Stil eher angesagt. Und, und äh, sie ist Lehrerin, jetzt kein Topmodel gewesen, obwohl sie dann ähm, offensichtlich auch äh, so aussieht. Also diese, diese ganzen Hürden oder, oder diese ganzen Hürden, die du dir im Kopf da zurechtgelegt hast, auch dass sie viel älter war, als du normalerweise gewohnt warst, dass Frauen sind, die du äh, triffst. <lacht> Hast du das mit der Zeit alles peu à peu auf die Seite gelegt oder hatte das plötzlich keine Rolle mehr gespielt von einem Moment auf den anderen?
0: Es hat keine Rolle mehr gespielt, weil natürlich hatte ich auch Angst und so Bedenken, ob das so funktioniert. Ich bin eher introvertiert, sie ist eher extrovertiert, das heißt sie ist in einem sehr großen Familienkonstrukt drin, sie ist sehr viele Cousinen und da ist immer Action. Und wenn das persische Neujahrsfest stattfindet, dann kommen dann 50 Leute nach Hause und feiern. Und ähm, bei mir ist es eher so, ich sitze dann bei einer Familienfeier mit meinem Vater und mit meinem Bruder zu dritt ja, oder zu viert, aber halt nicht mit 50. Ja. Im, engsten, Im engsten Kreis. Der, der, Im kleinen Kreis. Ähm, der, der kleine Kreis. Und ich ziehe mich gerne zurück, wie du gerade gesagt hast. Ich bin sehr gerne mit mir auch alleine. Also ich, ich bin nicht einsam, wenn ich alleine bin, sondern mir reichen oft meine eigenen Gedanken.
1: Ja, das fand ich wirklich auch in dem Buch nochmal ganz bezeichnend. Du, du redest oft mit dir selbst. Also mhm. manchmal denkt man, das ist so ein Konstrukt jetzt fürs Buch. Das literarische Ich tauscht sich mit sich selbst aus. Aber bei dir ist das in der Tat so, oder?
0: Ich führe ständig Interviews mit mir selbst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So, ob man
1: Nein, äh, ja. in, in, der Form, in der Form jetzt nicht wirklich. Ich bin eher so ein, so ein Träumer, der dann seine Ideen in Gedanken laufen lässt und die laufen in irgendwelche Richtungen und irgendwann sage ich, Moment mal, äh, jetzt wieder zurück ins Hier und Jetzt. Aber du sprichst dann wirklich da, mit dir.
0: Ja, ich habe darüber mal mit der ähm, sehr bekannten und geschätzten Kollegin Steffi Stahl darüber gesprochen, ähm, die ja auch nicht nur Psychologin Beziehungsexpertin, aber auch äh, ja, Therapeutin ist. Und habe gesagt, es gibt wirklich diese Menschen, die keinen Input von außen brauchen, die sich selbst mit Farben füllen.
1: Das ist ein und, schönes Bild. Äh,
0: ja, also so, es gibt viele Menschen, die sagen, ich, ich muss mir, ich muss erst mal mit 100 Menschen sprechen, damit ich, äh, damit ich selbst mich fülle. Mit Ideen, mit Kreativität und so weiter. Und dann gibt es Menschen, die niemanden im Außen brauchen, die das mit sich selbst aus, ausmachen. Und ich bin so also jemand. Ich brauche da nicht so viel. Und deswegen habe ich mich auch gefragt, wenn ich jetzt mit so einem Menschen zusammen bin, der ganz viel Nähe immer braucht, schaffe ich das? Und dann hat sie was sehr Kluges gesagt. Sie hat gesagt, guck mal, nur weil wir jetzt ein Wir sind, heißt das nicht, dass wir unsere Ichs aufgeben. Das heißt, ich nehme dir nichts weg. Deine Freiheit. Du bekommst nur etwas dazu. Und wenn du ein Buch schreiben musst oder willst und dafür gehst du zwei Monate in die Berge, in deine Hütte und schließt dich ein, dann kannst du das ja machen. Aber ich kann dich halt nur nicht begleiten, weil erstens will ich da gar nicht mit, und zweitens habe ich meinen Job und, und drittens ist es doch viel schöner, wenn du mir dann, wenn du wieder zurück bist, von all deinen Erfahrungen erzählst und ich dir dann aus meiner Welt berichte und wir so uns dann gegenseitig immer wieder von unseren Welten erzählen können und dann gemeinsam durch unsere Welt gehen.
1: Was ich ja total spannend finde, Ihre ganz normale Alltagswelt ist ja keine Fremde, sie ist Lehrerin. Und du bist ja ein Lehrerkind sozusagen. Völlig verrückt, <lacht> Irgendwie strange, wie ja. mein, sich da der Kreis schließt, oder?
0: Mein Vater ist Englisch- und Französischlehrer gewesen. Meine Mutter war Mathe- und Sportlehrerin. Mein Onkel war Französisch- und Sportlehrer. Meine Cousinen sind alle Lehrerinnen. Also ich komme aus einer reinen <lacht> Lehrerfamilie und dann... Wen treffe ich? Eine Grundschullehrerin.
1: <lacht> Aber du bist ja im Prinzip auch Lehrer, oder? Also ein, ein, ein Lebenslehrer oder zumindest jemand, der Lebenslehren bündelt und dann doch auch immer wieder selbst sieht, dass manche Dinge, die man so im Kopf hat, eben so nicht gestimmt haben. Den Altersunterschied hatte ich gerade schon kurz angesprochen. Sie ist jetzt Anfang 30 und äh, 30, ja. 30, und du bist äh, über 40. Äh, für dich sind diese über zehn Jahre nicht ungewöhnlich. Früher waren es eher mehr ihr warst du fast zu alt. Ja, das ist witzig,
0: weil als wir uns kennengelernt haben, war sie 29 und ich 41. Und sie hat mich irgendwann gefragt, ja, sag mal Lars, ist das nicht komisch für dich? Ich sehe, so, ja, was meinst du? Ja, so, ein, so jetzt so eine, mit so einer jungen Frau zusammen zu sein. Und dann musste ich so ein bisschen schmunzeln. Und dadurch, dass wir gesagt haben von Anfang an, wir wir erzählen uns einfach alles und es bleibt nichts geheim. Ich habe ich so gemeint, ganz ehrlich, du bist die älteste Frau, mit der ich zusammen war oder mit der ich eine, zusammen eine Nacht verbracht habe. Und dann guckt sie mich so an und sagt, wie? Ich so, ja, alle anderen Frauen waren viel, viel jünger. Und dann sagt sie, ja, witzig, äh, du bist auch mein Ältester. Aber ich, hatte, aber ich hatte noch nie, so also lange nicht so viele wie du vorher. Und da habe ich so gemeint, schau, ja, du bist die Älteste für mich, ich bin der Älteste für dich, dann passt, passt es ja so. wieder.
1: Ja, ja, ich hatte, ich kann ja ganz offen drüber reden, das ist lange her, früher immer nur Freundinnen, die älter waren. Manchmal wesentlich älter und irgendwann hat es sich dann umgedreht und ich konnte am Anfang mit ähm, damit jünger waren, da dachte ich, mal, das geht doch nicht, nein. Aber... Ähm, das hat ganz wunderbar funktioniert. Ich glaube, Alter ist auch wirklich kein Thema. Du sprichst ja im Buch auch nochmal über dieses schöne Thema Alter im Zuge nicht nur der Liebe, sondern auch im Zuge dessen, was man im Leben erreichen kann. Die Geschichte von dem 96-Jährigen, der da nochmal einen Weinberg aufmachte in Portugal. Ich habe es nochmal gegoogelt. Ist wirklich wahr? Das ist wirklich wahr? Ja, Ein war. Mensch geht nach Portugal, macht mit 96 nochmal ein Weingut auf und wird damit sogar erfolgreich und stirbt erst im Alter von wenigen Jahren über 100.
0: Ja, und das, äh, weil tatsächlich das Thema Alter auch in unseren Gesprächen immer wieder vorkommt. Das war ein ein Mann, der hat im Alter von 92, glaube ich, angefangen, Wein anzubauen, wo seine ganze Familie ihn für verrückt erklärt hat, wie mit 92 nochmal was Neues starten, du spinnst ähm Streng dich nicht so an, Opi, ja du fällst noch hin und so. Und er hat gemeint: Nee, nee, ähm, ich muss das jetzt machen. Und hat vier Jahre lang darum gewerkelt und getüftelt und hat im Alter von 96 seinen ersten Wein angebaut in Portugal und ist auch ausgezeichnet worden. Als ältester und jüngster, nee, als ältester Newcomer aller Zeiten. Das,
1: ja, das ist, weil Alter ist ja auch mein großes Thema. Ne, das, Ich dachte ja schon mit 16, ich bin zu alt für eine Schauspielkarriere und äh, mit 20 jetzt eine Fernsehsendung, es ist viel zu spät und so. Und wurde meines ganzen Lebens lang immer wieder das Besseren belehrt, dass es äh, nie für irgendwas zu spät ist. Und ich habe neulich nochmal, mal, kann das in den Shownotes nochmal verlinken, einen schönen TED-Vortrag gehört von einem... Physiker aus Rumänien, ich habe den Namen jetzt äh, nicht präsent, der auch ein wunderbares Buch geschrieben hat, The Formula über den Erfolg mhm. und da geht es nochmal darum, warum große Werke, gerade in der Kunst und in der Wissenschaft oft in jungen Jahren so äh, erfolgreich sind, also Goethes werter und so ist ja auch irgendwie äh, in den 20ern entstanden, als er in den 20ern war und der sagt nochmal, ja das liegt einfach nur dran und die haben das untersucht, dass je jünger du bist, umso mehr ähm, schaffst du einfach weg, umso produktiver bist du und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es sehr erfolgreich wird er sagte, es gibt äh, Beispiele von Nobelpreisträgern. Der eine hat, glaube ich, mit 74 äh, in, an der, in Harvard keine neue Professur mehr bekommen, ist eine kleinere Uni und hat dann plötzlich ein paar Jahre später den Nobelpreis in Chemie geholt, ja. Es ist alles möglich und auch in jedem Alter. Ich denke mir das immer, wenn ich auf der Straße irgendwie so einen frustrierten Mitsechziger sehe, wo ich denke, ey, du kannst noch mal alles reißen, ja. Ich kenne ältere Menschen, die haben mit 85 noch mal ihre kompletten Zelte abgebrochen und woanders ein Haus mit ihrer Frau gebaut und sind dann irgendwo auf dem Land noch glücklich geworden und haben dann noch die Zeit ihres Lebens gehabt. Also It's never es too late. Diese, es
0: gibt diesen schönen Satz, es ist nicht zu spät, du bist nicht zu alt. Egal wie alt du bist.
1: Ich sollte mir den auch irgendwo hinschreiben, ja. <lacht> ja, und ich habe gerade heute
0: gelesen, dass Nas, einer, einer meiner großen Vorbilder, einer der besten Rapper aller Zeiten, der mit 16 oder mit 15 oder mit 17, also mit in sehr jungen Jahren sein erstes Album herausgebracht hat in den 93, glaube ich, war das. 1993. Der ist jetzt so alt wie ich und hat seinen ersten Grammy gewonnen. Also nach drei, 30 Jahre später. Ja.
1: Geht also alles, ja? Es,
0: es geht alles. Und ähm, aufgeben, da kommt es wieder. Ist, ist keine, keine Option. <lacht> Wenn du einen Traum hast, die Zeit vergeht ja sowieso.
1: Ja. Ist denn für ja? dich noch ein großer Traum, eine eigene Familie an den Start zu bringen? Vater zu werden Nein. und so?
0: Ja, klar. Ja, logisch. Und also
1: wie du und dein Bruder, zwei Jungs oder ist er ja egal wie viele? Ach, das ist ganz egal.
0: Das Interessante war, das ist mir aufgefallen, man, was man macht, wenn man jemanden kennenlernt, man geht unbewusst so eine unsichtbare Liste durch.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Das macht man ja mit jedem Menschen. Also egal in welcher Beziehung, im beruflichen Kontext, du triffst jemanden, findest ihn interessant und du weißt ganz genau, Möchte ich mit dieser, mit dieser Person eine Firma gründen? Vertraue ich ihm? Ähm, würde ich ihn mit nach Hause nehmen? Habe ich, habe ich mit diesen Menschen Lust, in Urlaub zu fahren und so weiter? Die Liste ist ja endlos. Ja. Und bei, bei Partnern auch. Und eben eine von diesen Partnern, bei Frauen übrigens genauso, die haben diese Liste auch, gibt es auch immer diesen Punkt: kann ich mir vorstellen, dass diese Frau die Mutter meines Kindes sein könnte? Unbewusst. Wir
1: machen das nicht bewusst. Ich glaube, sonst kann man aber auch mit keinem dann länger zusammen sein, ne? wenn da nicht irgendwie auch ein Haken hinter wäre, genau. irgendwo im, im tiefsten genau. Hinterkopf. Genau,
0: und bei ihr hatte ich eben zum ersten Mal überhaupt das Gefühl, ja, kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Aber es und dauert noch ein bisschen. Ja, <lacht> Who knows? Who fucking knows? Ist die, die letzte Podcast-Folge mit, mit dem lieben Who Ray Garvey. Ähm, und und wer ist The Love jetzt? Also da, wo du sie nicht vermutest. Naja, ich habe, wenn man mein Buch aufschlägt,
0: dann sieht man ein Zitat von mir, das lese ich mal kurz vor. Die Antwort ist Liebe. Wenn du gibst, ohne dabei einen Hintergedanken zu haben, dann kannst du nur gewinnen im Leben. Den Menschen zu dienen, das ist Liebe. Nichts zu fordern und genau deshalb alles zu bekommen zu geben und sich dabei selbst als Nehmender, als Gewinnender zu fühlen. Das ist Liebe.
1: Ja, und ich finde ja auch, das kleine Glück ist manchmal das Größte.
0: 100 Prozent.
1: Und das, ein bisschen ja. Schlumbumbeln. Ein
0: bisschen Schlumbumbeln <lacht> und ähm, ja, nicht die Perfektion zu suchen in dem Außergewöhnlichen, sondern das Außergewöhnliche in dem Alltag zu sehen. Ja. Und die ich bin mir ganz sicher, wenn wir irgendwann in 50 Jahren oder wann auch immer an unserem, in, in unserem Totenbett liegen und zurückblicken auf unser Leben, dann werden wir uns an Dinge erinnern, die ganz einfach waren. Ja. Ein Sonnenuntergang mit deinem Papa, den du in Portugal gesehen hast. Oder das erste, das erste Mal Fußball spielen mit deinem Kind.
1: Ich, ich weiß noch, als ich als Kind äh, haben wir immer diese großen Fernsehshows geguckt und dann war Hans ja auch im Kuhlenkampf, einer wird gewinnen und dann war glaube ich Heinz Rühmann zu Gast mit damals Aha. schon äh, über 90 und dann ja. sagte der alte Kuhlenkampf ja, was, äh, was ist denn so jetzt Ihr Leben, was macht denn das aus und wie, wie geht es Ihnen denn und dann sagte er, wissen Sie, ich gehe am Starnberger See spazieren und ich sehe eine Rose ja. Und ich sehe die Rose und, und mir geht's gut und ich weiß, ich lebe und alles ist schön. Und ich dachte mir als Kind immer, was meint ihr denn damit? Aber je älter ich werde, umso mehr ähm, komme ich diesem Geheimnis auf die Schliche. Und Schlumbumbeln ist im Prinzip das große Faulenzen, oder? In kleinen genau. Dosen.
0: Genau. Ich glaube, der es war Bob Dylan. Ich will mich nicht festlegen, aber ich glaube, es war Bob Dylan, der gesagt hat, ähm oder Jean, ähm, John Lennon, einer von beiden. Beides Legenden. Ja. Die tun sich nicht viel, haben gesagt, ähm, wenn dir das Faulenzen Spaß gemacht hat, dann war es keine vergeudete Zeit. Ja, stimmt. Und das stimmt.
1: Und man, das stimmt man muss sich auch kann. mal ein bisschen erholen, wenn es dann irgendwie wieder nach dem Schlumbumbeln weitergeht. Deine Freundin ist ja quasi die Queen auf Schlumbumbeln, so zumindest. Richtig. Habe ich das dem Buch <lacht> enorm. Und. Ich habe nochmal den Song von Black Eyed Peas hier, Where's the Love, ähm, gegoogelt und auf YouTube angeguckt. 650 oder 651 Millionen Aufrufe, ja. Ähm, und alle wollen sie mal Guidance from Above. Glaubst du denn, dass Gott eine Rolle spielt in unserem Leben und was die Liebe angeht, bist du ein gläubiger Mensch?
0: Also, ich, ich glaube an eine göttliche Energie. Ich glaube ähm, jetzt nicht unbedingt an die Geschichte, die 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 Kirchen und die die Religionen uns erzählen. Also ich bin jetzt nicht religiös. Ich glaube, dass ähm, Religion oftmals auch von den Menschen missbraucht wird. Deswegen bin ich da kein Fan von. Wobei die Religionen selbst toll sind, aber der Mensch kommt halt dann dazu und der macht dann aus diesen Religionen etwas anderes. Es werden Kriege geführt, äh, ganze Länder in Schutt und Asche gelegt. Äh, Religion nimmt vielen Menschen die Freiheit und so weiter. Man muss nun mal in den Iran schauen. Ähm, ja. Aktuelles Beispiel. Deswegen, ich bin, ich bin gläubig. Ich glaube an Gott. Ich glaube an eine universelle Energie. Ich glaube an, ja, dass es schon etwas gibt, was wir nicht verstehen. Und an, an Schutzengel und all das glaube ich dran. Ähm, ich glaube auch, dass Gott überall ist und dass das alles sein kann. Ich glaube nicht an den alten Mann mit dem weißen Bart. Ich glaube auch nicht, dass Gott eine männliche Energie ist, so wie es immer erzählt wird. Deswegen schreibe ich in meinen Büchern, wenn ich über Gott rede, und es gibt auch einen Dialog in dem Buch über Gott oder mit Gott, und da ist sie eine weibliche Energie, weil ich so diese, diesen Satz oder diese, dieses, diesen Moment schön finde, dass Gott, wo auch immer sie ist, ja dann irgendwie sagt zu uns Menschen, ihr habt mich alle falsch verstanden.
1: Oder ein falsches Bild im Kopf gehabt. ne
0: Ja, es gibt so, ähm, der Matze Hilscher, der hat so einen schönen Podcast mit ähm, Hotel Matze, heißt der. Ja. Und Matze äh, fragt am Ende immer seine Gäste, wenn ihr einen Satz an den Alexanderplatz auf ein großes Plakat schreiben könntet, welcher wäre es? Und äh, dadurch, dass ich mir viele Folgen von ihm angehört habe, habe ich mich auch immer gefragt, wenn ich mal dort eingeladen werden sollte, wäre, glaube ich, das dieser eine Satz. Ihr habt mich alle falsch verstanden, unten drunter Gott. Als <lacht> Zitat. Finde ich super.
1: Ja, Was ich ja dann wirklich auch immer klasse finde, dass äh, in den Songs oft so viel Wahrheit drin steckt, ja. Und, und dieser Song von Black Eyed Peas, Where the Love, hat mich nochmal darauf gebracht, dass das ist ja auch ein ewig langer Text, ja. Mhm. Nochmal durch hier: Kids act like what they see in the cinema, ne? wo wir wieder bei Instagram wären. Und was ich auch sehr schön fand: If you never know truth, you never know love, ja. Also mhm. nichts als die Wahrheit und practice what you preach. So ist das. Was ja nicht immer einfach ist, ne. Von daher ja, dachte ich. ich, bist du nicht umsonst ich. auf diesen Titel gekommen, oder?
0: Ja, es gibt ihn auch in dem Buch, in einem der Selbstgespräche, die ich führe, sage ich zu mir genau das. Um, do what you preach, Life Coach. Ja, ja Also mach das, was du anderen rätst und wie du anderen hilfst. Jetzt hilf dir mal selbst.
1: Du hast dir selbst geholfen und es ist ganz gut gelaufen. Jetzt ist das der Abschluss einer Trilogie. Ja. Um, why not? It's all good. Where is the love? Was kommt als nächstes?
0: Also ich habe im Moment das Gefühl, wirklich alles gesagt zu haben. Das hatte ich vor dem Buch auch schon. Deswegen war klar, dass das jetzt der Abschluss dieser Trilogie ist. Und ich finde, es wird immer dann problematisch, wenn man sich wiederholt die ganze Zeit. Und ich bin der Meinung, ich habe zu dem Zeitpunkt jetzt einfach das gesagt, was ich sagen möchte. Ich habe mal... Eckhart getroffen, den großartigen spirituellen Großmeister. bin mir sicher, dass viele seine Bücher zu Hause haben. So sein bekanntestes Werk heißt Jetzt. auf Deutsch Jetzt, Die Kraft der Gegenwart. Im Original heißt es The Power of Now. Und er hat auch zwei, drei Bücher, oder mehrere Bücher geschrieben, vier, fünf Bücher, aber nicht so viele. Und sein Verlag ist ganz traurig, weil er nämlich gesagt hat, er hat alles, was er sagen wollte, was ihm wichtig ist als Message, hat er aufgeschrieben. Und er möchte sich nicht wiederholen. Und das fand ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz, zu sagen, es, es ist alles geschrieben. Und es ist ja da. Nehmt es euch oder nicht. Aber ich muss jetzt meine Message nicht noch in zehn weiteren Büchern verpacken.
1: Na, Du könntest ja einfach ein paar Romane schreiben. Ja, das stimmt. Aber einen Roman zu schreiben,
0: ist schon nochmal eine wie man in Hamburg sagt, ein anderer Schnack. Ja,
1: aber geh dahin, um, wo die Angst ist, habe ich immer so gehört. So ist es. Ja, also. Das,
0: also wer weiß, vielleicht kommt ein Roman, aber aktuell kann ich es mir nicht
1: vorstellen. Jetzt äh, freue ich mich, dass du äh, deine Liebe gefunden hast. Bin gespannt, wo da die Reise noch hingeht, aber ich bin mir sicher, es bleibt eine spannende. Where is the love? Bei Lars Armin ganz bestimmt. Dank dir, Lars.
0: Vielen Dank, Ingo. Und nur das Beste für dich.
1: Lars Amen. Alles über Lars findest du auf seiner Homepage. Und seine ganz persönliche Liebesgeschichte, Where is the Love, habe ich dir natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ist eine schöne Inspiration, auch mal was ganz Verrücktes zu tun. Bin sehr gespannt, was Lars als nächstes ausheckt. Und der Song Where is the Love von den Black Eyed Peas ist natürlich auch immer ein Klick wert. Auch den Link dazu findest du in den Shownotes. Wenn dich der Zusammenhang zwischen Alter und Erfolg interessiert, habe ich dir da auch noch den TED-Talk von Albert Laszlo Barabasi reingepackt. Der liefert da wirklich ein paar ganz faszinierende Fakten. Wenn dich inspirierende Karrieregeschichten interessieren in meinem Buch Erfolgsmenschen, habe ich eine ganze Menge davon aufgeschrieben. Da finden sich Lebenswege, die zeigen, was Erfolg wirklich bedeutet und dass er viel mehr ist als Geld und Ruhm. Das Buch hat auch meinen Blick auf das Thema Erfolg nachhaltig verändert. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Das verschafft diesem Podcast noch mehr Sichtbarkeit. Dank dir dafür. Teile deine Gedanken zum Podcast gern unter den Beiträgen auf Instagram oder Facebook. Danke dir fürs Hören heute. Viel Liebe für dich und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.